0: Urbani, Avícola Chequén, Donet y Compañía y BCC Logistic presentan Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos, conversación, análisis y mucha actualidad. Sean todos muy bienvenidos, este es nuestro octavo capítulo
1: de esta cuarta temporada de Código Chile, este podcast donde intentamos descifrar el mundo en el que estamos viviendo, el país en el que estamos viviendo, siempre conversando con... Eh, los personajes que están moviendo los hilos en nuestro país, los personajes, los líderes de opinión y quienes tienen también algo que decir sobre los procesos que estamos viviendo. Les recordamos que pueden ver nuestros capítulos en YouTube, en Spotify, en las principales plataformas de podcast y también a partir de ahora en el Dinamo.cl, este prestigioso eh, portal web eh, que tiene como lema «Verdades que mueven». Y aquí estamos, eh, les damos un gran y caluroso saludo a nuestro invitado de este capítulo, Marco Enríquez Ominami, cineasta político y lo que más me llama la atención a mí con doble nacionalidad, Franco Chileno. ¿Cómo estás, Marco? Está eh, sí. Da mucho, ¿Eh?
2: Me da mucho... Eh, bueno, ¿Cómo se dice? Muchos honor, raros. raro eso. Me, Muchas gracias por la invitación y, y me encanta estar contigo en este programa que es malarse, que lo escucha tanta gente. lo de Franco Chileno, un alcance, tú sabes que no tengo idea por qué, pero en Wikipedia... Ponen bueno, franco chileno en todo mi currículum. Yo doy conferencias en muchos países por franco chileno y además agregaron algo más: que ¿Qué? soy deísta, deísta.
1: Deísta sale, sí. Lo vi, pero dije, como no entiendo
2: lo que es, no lo voy a decir. Dije. Tampoco, creo en Dios. No, yo igual que tú me fui a buscar. ¿eh? Tampoco entendí. Y fui a buscar, claro, es que Dios, lo que sostiene a alguien, no sé quién escribió eso. Y es que yo soy alguien que cree en Dios, pero de origen católico, que cree en Dios, pero no católico. Ya, eso perfecto.
1: Es Oye, Marco, el. Eh... Vamos a empezar. ¿Qué, ¿En qué estás, ¿Qué estás ahora? Que des después de la campaña, como que desapareciste un poco de la, de la prensa nacional, pero, pero estás en cosas. Pues estábamos recién conversando, digamos, que estás colapsado. ¿Qué te qué tuvías?
2: No, estoy literalmente no en. No debo estar en menos de 35 pegas. No sé, estoy, Soy asesor de una universidad pública en Argentina. Soy, eh, hago clases. Soy coordinador del Grupo de Puebla. Estoy preparando tres documentales. Eh, voy a estrenar uno, espero, este año. Estoy haciendo un libro, eh, colaboro con la Fundación Progresa, que ayudé a fundar hace 12 años. Estoy fundando un movimiento, bueno, uff, me olvidé, Está
1: de cosas, pero. Hago
2: asesoría de empresas, hago consultoría, colaboro con algunos líderes latinoamericanos en las agendas internacionales. En fin, tengo una agenda y soy padre, dos hijas y eso. ¿Y a qué hora,
1: a qué hora las ves? Digo, porque, porque con tanta cosa... ¿A qué hora ves a las hijas?
2: ¿Sabes qué? no Bueno, una, una, una pregunta que respondía por mí no, no, no tiene tanto valor yo siento que nos vemos mucho porque estoy como unos días en Chile y otros días en regiones región y estoy en Valparaíso ya no, pero le meto onda, ¿eh? le meto yeah. alegría el truco es ser, anti, ser encantador cada vez que uno está y no ser un mal genio antipático bueno, eso se, tanto,
1: eso se te reconoce también a ti en política. Llevas tantos años eh, manteniendo tu vigente, que al final uno podrá estar de acuerdo o no con, lo, con, con tus planteamientos políticos, pero sí eres un personaje que cautiva y que logra reinventarse cada vez que lo
2: necesita. Sí, ¿Ah? te agradezco. Yo he pensado, tú sabes que para... Nunca lo he dicho en, en honor a tu gran timbre de voz y tu encanto, eh, te voy a confesar algo. Sí, lo, me lo, lo he pensado. ¿Cómo es que sobrevivido en el debate público, sin cargo público, en 12 años con cuatro derrotas. Claro. que logro estar en el debate. Y ayer lo digo, yo odio a estos parlamentarios, a estos políticos, dicen, la gente me quede, pero humildemente ayer fui a Valparaíso <risa> y también me impactado. ¿no? O sea, tan, la gente tiene una simpatía, como tú dices muy bien, estando no de acuerdo o no, hay un enorme respeto y simpatía, por, porque yo creo que han visto que al final, con todo lo que he vivido, pues, sigo defendiendo mi idea. Oye, pero un,
1: un dato no menor, un dato duro, en la elección del 2017 tú sacaste... Poco más de 300 mil votos y en esta elección última sacaste más de 500 mil votos. O sea, en el fondo, no solamente logras mantener, sino que además conquistaste más corazones en esta última elección.
2: Claro, porque voy a poner este el pido, te pido una licencia. Este es el único momento gris de la entrevista. Lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque iba a ser presidente en 2014-15 y me cayeron encima fiscales, policía, acusaciones, una prensa. Alguna de ellas muy corrupta, entonces me terminé metido en una cosa, un montaje completo que, como tú sabrás, gané el juicio sí. por unanimidad, pero me costó ocho años de mi vida. Me peleé con parientes, con gente que desconfió de mí. Entonces también, ahora estoy sonriente, estoy con ánimo, pero te, no te voy a mentir.
1: Pero después, de una, pequeña, mal, después porque... de una pequeña travesía por el desierto. Ocho años. Ocho años. De
2: mi Yo estoy en 48, o sea, casi una década de mi vida me pasé tratando de explicarle a buena parte de mi sociedad, de mi, de mi país, de mis amigos, de mis familiares, de mis votantes, de mis decepcionados, que todo era mentira, que los corruptos eran ellos, y que lo que me habían inventado, Piñera, el fiscal el Gómez, la fiscal Chong, varios fiscales, y él, y con Piñera, y con la concertación, era un montaje completo, porque era el liderazgo más peligroso. Acuérdate que en 2014, 2015 iba a ser presidente, arrasaban las encuestas. Claro, entonces la caída al infierno, te confieso, esta es la única licencia que te pido.
1: No, este,
2: este programa es para eso. Eh, fue súper humillante. Estoy de vuelta y, y efectivamente lo lees muy bien, te agradezco mucho. Esta elección la hice solo, con un grupo humano fantástico, la hicimos con el Partido Progresista, Con éramos 50 personas, con cero recursos, y salimos adelante, subimos nuestra votación, te digo, en la región metropolitana, aquí hay comunas como La Pintana, en que sacamos el 17%,
1: 16. 16. Oye Marco, tengo que preguntarte porque me siento identificado en algunas en algunas cosas contigo, en Locanoso, por ejemplo. Esta, ah. Locanoso empezó estos últimos 10 años o empezó antes. Tiene que ver no, también. La con verdad la...
2: es que mi p mi abuelo, yo, yo tengo un gran amor, además de la familia Enrique, que es de tu ciudad, que son de Concepción. Tengo otro gran, tengo mucha familia, igual que tú, uno tiene un heredero de sus cicatrices, ¿no? Uh -huh. Y tengo un abuelo que yo amé, que es un poco mi mamá y mi papá al mismo tiempo que murió hace años, que fue el que con el que viví. Y dormí 10 años en un departamento de 30 metros cuadrados, en una cama diminuta, él era, él era bien chico, si la fuera tan difícil, <risa> es Rafael Agustín Gumucio. Eh, y él era canoso a los 30 años, perdió blanco el pelo. Eh, y yo pues, miré esto, dije aquí, mi destino. Y mi abuelo Enríquez, a quien conocí menos, quise mucho, que es tu vecino, la calle Roosevelt, rector de la Universidad de Concepción, ministro de Educación de Allende, le digo don Edgardo, que era un viejo de 4 metros de alto, don Edgardo también era de pelo blanco. Y aguanté todo lo que pude, aquí terminé, blanco, 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 y aclaro inmediatamente, por pues, si hay alguno dudoso, las cejas no sostenidas, nada. Me blanco y estoy ahí viendo con horror como se me está poniendo, ya no gris, sino que blanco completo a los 48
1: años. Oye, después de esta introducción eh, amistosa y entretenida, quiero entrar en materia. El 22 de noviembre tú le diste el apoyo al, en ese entonces, candidato Boric, de cara a la segunda vuelta, y le dijiste, usted debe unirnos. Usted tiene el peso y la intransigencia no sirve. Llevamos un poco más de dos meses de gobierno. ¿Cómo han envejecido esas palabras que tú le dedicaste al presidente en ese minuto?
2: Yo creo no que las entendió mal, porque eh, <risa> aunque lo sigo apoyando, sigo creyendo que es infinitamente mejor persona que Piñera, de quien ya a la vez he escuchado, considero que es un espanto, una mezcla de corrupción, inmoralidad, violencia y crueldad, Sebastián Piñera. Creo que este hombre, Gabriel Boliche, es infinitamente mejor persona. Pero que leyó mal, si, 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 si mis palabras le importaron, la entendió mal. Porque una cosa es dialogar y buscar acuerdos, gobernar, proteger, controlar. Y otra cosa es decirse de tus convicciones más íntimas. Eh, y creo que este gobierno está en el peor de los mundos porque tiene buenas intenciones, por eso lo apoyo, y creo en ellos, en eso, en sus intenciones. Pero llevan tres meses, simplemente sin ningún plan. Porque, fíjate, si, si le decía yo a un líder amigo de ellos, del gobierno, si yo tuiteara como ellos tuitearon a Piñera, si yo copiara los textos, tomara los tweets de ellos, esto lo quedaría. El día que anunciaron el estado de excepción, yo tenía que ponerle Gabriel Boric, eres un terrorista asesino patriarcal. El día que Gabriel Boric reterró, re, re, rechazó los retiros, yo podría cantar una cueca y decirle, el pueblo lo pide. Eres un cobarde, avaro y miserable. Eso eran los tweets de ellos elf, hace tres elf. meses. Si sigo, es, es bien impactante en todas partes. Entonces yo no tengo problema en la contradicción porque yo mismo me contradecí. Y la gente que no respeta la contradicción es gente que a mi juicio se equivoca. Todos los contradecimos. Todos. Los, ¿Tú tenés hijos? Sí, dos. Más de una vez cuando tus hijos sean sea adolescentes.
1: No, dos años y tres años. Estás
2: criando, pero tú o sabes que está súper estudiado que uno de las tensiones de la adolescencia es cuando los hijos empiezan a descarbar las contradicciones de los padres. Y uno de los momentos tensos de la vida, porque tú le dices a tu hijo, no, debes tomar y te ves tomando. No, te invento. No hagas las contradicciones a la madre. Pero la vida es una contradicción.
1: O, o estudia para que te vaya o bien. Eres. O estudia para que te vaya bien y, y, y ¿qué promedio sacaste? Tú cinco, papá. ¿Y tú qué? qué Exacto. Siete. Tienes que sacar. <risa> no, y tienes que leer
2: y, y los tipos no ven a los padres leyendo. Pero, pero en fin, lo que quiero decir es que este gobierno ha caído en contradicción y eso no me parece un error, no me parece mal. Uno tiene que a veces eh, saber cambiar. Lo que creo que están equivocados en su principal promesa. Ellos han dicho toda su vida, y esto lo digo para const constructivamente y en mi observación crítica, han dicho desde que entraron en política, desde el 2011, de que la política no escucha a la gente y que ellos escuchan. Y fíjate qué ha pasado, no han escuchado nada a la gente. Para el quinto retiro, era la mayoría no la escucharon a la gente. Entonces, esta caída en popularidad, eh, a mí me preocupa no porque me se contradiga, me preocupa porque rompen un principio básico de su promesa, que es la nueva política que escucharían. Y han hecho lo contrario, han hecho la política como los últimos 30 años, que tampoco está, no me parece ni un crimen, pero me parece que ahí se hace intolerable que el país quiere cambio. Yo quiero cambio, yo he luchado por el cambio, te gusta o no. 15 años de mi vida he estado en la bandera del cambio en Chile. Y se volvió un gobierno conservador en materia de seguridad, en materia de, de económica, es ortodoxo, entre el de Hacienda y Piñera y este micro Hacienda, a esta hora la diferencia es ninguna.
1: Oye, espera, es fíjate que estoy, estoy entendiendo que, que, que este programa va a ser bastante eh, disperso en, la, en las preguntas que no. yo tenía preparadas, porque nos vamos a ir saltando de tema en tema, pero ya que lo tocaste, voy a saltarme al, al, a uno de los últimos que tenía. Estado de excepción. ¿Ah? la ministra siche dice ayer eh, eh, 42% han disminuido los hechos de violencia gracias a este estado de excepción y por eso le hemos pedido al presidente Boric que lo prorrogue entonces eh, visto cinco meses atrás eh, las críticas eran que el estado de excepción no servía para nada no disminuían los delitos, no disminuían los actos de violencia y hoy día los mismos que decían eso dicen han disminuido, o sea, ahora sirve el estado de excepción ¿Y antes no servía? ¿Cómo se? ¿Es, ¿Esas
2: son las contradicciones que tú, que tú dices? No me molestaría si la contradicción eh, fuera productiva, lo que creo que no es productiva. porque ¿Cuál, cuál es mi crítica? No es que se contradigan, todos nos contradecimos. Sí. Antes. Me molesta que no tengan un plan. Uh -huh. Ellos mismos reconocen, bueno, estamos haciendo todo porque no tenemos plan. Entonces, ahora estamos en el estado de excepción. Antes creíamos que no, pero en realidad tampoco nos convence, pero lo hacemos porque no tenemos nada mejor. Lo han dicho ellos. Sí. Ah, o sea, no había plan, no había plan, porque gobernar, tener un plan, eso es lo que, mira, estamos entrando al mes de julio, todavía sí. no entró un proyecto de ley sustantivo, nada. Anuncio, el anuncio,
1: el anuncio de la reforma tributaria a fin de mes, nada más.
2: Y el sueldo mínimo estuvo bien, sueldo mínimo, pero el resto, yo me pregunto, ¿qué hicieron entre diciembre y julio? Se te va más de ocho meses, ¿qué hiciste? Entonces me da la impresión que aquí voy al fondo de mi, de mi preocupación fraterna, es que están convencidos de que su juventud es suficiente. Que porque son jóvenes, el país entiende que son fantásticos. Y no, a mí, por lo menos, cuando voy a un campamento, ayer mismo, en el Montedónico, en un, en un barrio de Valparaíso, en que hay balaceras, que cerraron las salacunas, me dice la directora, cerramos las salacunas con las balaceras. Le confieso que a mí me importa un carajo la edad que tenga Boric, no importa, pero no te puedo imaginar si el tipo tiene 60, 70, 80, 30. No me pasa nada. Solo pido que tengan un plan de seguridad. Yo me preparé para ser presidente cuatro veces. Fui diputado una vez, nunca más he volver. He escrito diez libros. Tengo mil defectos, pero tengo uno. hay un defecto que no tengo. Es que cada vez que doy una entrevista, la preparo. Cada vez que participo en un espacio de poder, me preparo. Y tengo un plan. Claro. Y te puedo decir, pero... Yo no soy presidente, porque ustedes no quisieron que yo fuera presidente. Ustedes eligieron a el Boric. Y ahora corresponde que le exijamos lo mismo que le exigimos a Piñera. Un Plan. Con Piñera vimos que no tenía plan, y cuando tenía planes, eran planes para robar al Estado, favorecer a sus hijos. Robar y ser cruel. Esa era Piñera. Y lo echamos, democráticamente. Lo echamos. Yo a este presidente le pido que también se acuerde que él le aplicó a Piñera un estándar muy alto. Yo no soy opositor a Boric, pero voy a aplicar un estándar muy alto también. Soluciones. No me den más explicación. Pero Marco. No, mira que nos falta. ¿Cómo es la frase? Me estoy instalando, terminé la instalación. Estamos no, en el despegue no, no, con turbulencia.
1: No no, el... no, no no, me den más explicación, quiero soluciones. Pero Marco, tú, tú llamaste a votar por este gobierno. Entonces, eh, ¿cómo se hace la diferencia? Porque también la democracia cristiana, por ejemplo, eh, dice: era nuestro candidato, pero no estamos en el gobierno. Entonces, igual, visto desde fuera, es como re fácil decir: oiga, yo llamé a votar, pero ahora resulta que están haciendo las cosas más o menos. ¿No existe un grado de responsabilidad también en los sectores que llamaron a votar a un gobierno y que, y que hoy día básicamente eh, lo mismo que tú estás diciendo eh, lo ven los
2: chilenos? No ninguno, porque porque lo otro era votar por cast. O quedarse callado. La no, 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 fue candidato a presidente, de todo lo que os No, pero ¿cómo? en mi caso, ¿cómo decidir? He hablado como loro todo el mes de octubre y noviembre, he dicho voten por mí, como por y ahora, mire, se me acabó la voz, justo en la segunda vuelta. Me he quedado bifónico, no, puedo no, 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 eso no es coraje. Eh, no, no, yo, yo hice lo que, no me arrepiento nada, lo volvería a hacer porque quería votar por Boric. No, el, el, acuérdate que la política está en la parte más desagradable para la gente que no le dedica el tiempo a la política, porque no se interesa, no cree la, la política es relativa a lo que existe, Francisco. Eh, no es... Cast, Boric o el que más me guste. ¿Es cast o Boric? ¿No es? No, es que yo quisiera un presidente. Son, invitado, son
1: elecciones ¿verdad? entre lo que te dan, digamos. No es, algo, no, no es el país de la fantasía. De, Oiga, me gustaría que fuera un Boric más moderado o un cast no tan, no tan, no tan de derecha. ¿sí? Es
2: lo que hay. Te hago, te hago un ejemplo práctico. Hoy día en Chile hay una fuerte presencia el TV Cable, en la televisión abierta y en las redes sociales. Vale decir, en, los chilenos promedio tienen la posibilidad en varias pantallas de ver. 100 alternativas: TikTok, Facebook, eh, los canales, el cable, las plataformas, perdón. O sea, el internet, o sea tu noche, una noche de viernes de esta generación, con una noche de viernes tuya y mía, en 1986 cuando llegué a Chile, lo mío era Andrea Tesa, era más música,
1: el o video, un programa de la dictadura. Lo mío era Video Loco.
2: O Condorito, en una revista, o nada más. Bueno, ahora es... Bueno, la no. política sigue siendo estrecha. No es que tengáis... No, mira, yo voy a votar porque me gusta en realidad. No, en las segundas vueltas electorales son dos. Sí, eso, yo eso es tengo... cierto. Y no, eso no me arrepiento. Entonces, yo entiendo que la gente se pregunte, ya votó por Boric y eso no se entiende. Sí, respecto de Cast, prefiero a Boric. Ahora, respecto de Boric, me quiero decir que en mi caso es súper fácil la respuesta. Soy candidato. Sí. yo no voté por Boric, el primer voté por mí <risa> entonces te la respondo fácil yo le ofrecí al país otro camino pero el país habló y soy súper demócrata con mi derrota una por una Boric presidente, lo repito él es el elegido en la parte buena la parte difícil es que yo también soy ciudadano también soy vecino, también soy alguien que paga impuestos también soy un ciudadano y quiero solución y me cansé de escuchar que me explica a todos sus ministros que se están instalando, jódanse. fueron todo el verano para prepararse para eso les pagamos 8 millones de pesos al mes, 7 millones de pesos al mes, sí. en el chofer, vehículos fiscales, córtenla. Pónganse las pilas porque el país está demasiado grave.
1: Pero tú como personaje político, eh, aparte de, de manifestar tu opinión en los programas y en, y en las distintas partes a las que te invitan, ¿tienes pensado si esto sigue de esta misma manera hacer algo más? el, el partido político no sé, ¿cómo, ¿Cómo se aborda esto sí. desde, desde, desde,
2: desde, sí, tu, desde sí. tu perspectiva? Bueno, primero, de las cosas que uno aprende, yo he aprendido que uno primero son las ideas en la vida. La política sin idea no vale la pena. Y se me preocupa estar súper actualizado de, 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 con el mundo, el debate contemporáneo. Tengo un plan, tengo propuestas. Me junto con profesionales, con sindicalistas, y el mismo te insisto, me junté con vecinos en un comedor solidario en Valparaíso. Paraíso. Lo hago. Eso es una cosa. Y lo segundo en la vida política, la idea es lo colectivo, construir equipos. Y en eso estoy, construyendo nuevos equipos. Nosotros ganamos y fracasamos, ganamos con la constituyente, humildemente fue mi partido, yo mismo el único que marcó el voto en 2013 en una elección presidencial por la constituyente. Mismo el único, nadie más, ni Bachelet, ni París, ni Jackson, nadie, solo nosotros. Vamos a perseverar en salir de nosotros, en construir una alternativa progresista. Eh, pero hoy día estoy construyendo un nuevo movimiento, se llama Otro Chile, estoy tratando de recorrer Chile ya he recorrido seis regiones. Y voy a construir, 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 con ideas y con gente. ¿Eso es porque
1: no te estás sintiendo cómodo con el gobierno? Y dice, oye, voy a tener que dar un paso más. ¿Cómo? No estoy cómodo. No sé si es cómodo.
2: No, no sé si es cómodo. Yo, yo, ah, yo nunca me he representado por la coalición de ellos. sino no, había sido candidato. ¿De acuerdo? Yo competí contra sí. ellos. Yo no creo en su respuesta. Ellos ganaron y tienen mi apoyo porque lo que tengo al frente es peor. Pero yo no creo en sus no creo en su idea de, ¿te acuerdas la frase como era? Nosotros no tenemos un plan de gobierno, escuchamos a la gente sí. y hacemos lo que la gente dice. Yo no creo en eso. Primero creo que se demostró que era mentira, no escuchan a la gente. Si no habrían aprobado el quinto retiro, escuchaban a la gente. Pero no creo en eso. Dos, tampoco creo en su idea de él, eh, nosotros lo que hacemos, que escuchamos los territorios. Tampoco es verdad. Yo creo en otra cosa. Creo mucha participación y también conducción. Me explico. En este programa yo respondo preguntas. ¿Pero quién conduce? yo ¿Tú? ¿Fijaste la hora? ¿Fijaste cuánto va no, a
1: durar? No, 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 digamos que la hora la fijaste tú Yo la había fijado
2: me la cambiaste <risa> <risa> Bueno, pero, pero tú dijiste a las, no me acuerdo, a las 6 hoy día <risa> que algo así era eh, Y yo te pedí Fernández, pero tú fijaste El formato, las preguntas y compañía Sí Y yo estoy sometido a tu timing A tu ritmo, y está muy bien que sea así Así funciona también la vida Mucha escucha, mucha participación, pero también mucha conducción Si no, ¿cómo? Churchill, ¿por qué has admirado en el mundo? Porque le dijo a su propio pueblo, sangre, sudor y lágrimas, le advirtió que su decisión era esa, los pueblos eligen después de deliberar, pero eligen también. Yo creo que elegir en la vida, la vida también es el, el drama, no sé si te pasó cuando eras joven cuando uno crece el gran drama de la vida es elegir, no te pasa, elegir... Sí, claro. Elegir no es fácil. Yo me acuerdo del estrés que te produce a los niños, a veces la agua fresa o el lado chocolate. Sí. Es un estrés. Elegir es un acto filosófico difícil en la vida. Elegir. Elegir, elegir, elegir
1: una carrera profesional también. Que elegir de repente... una carrera
2: profesional. Bueno, bueno, entonces en la vida hay que elegir. yo creo que el presidente Boric que elija. No se puede dedicar siempre al medio de todo. Hay que elegir en la vida. O va a ser una política contracíclica para darle plata a los chilenos y va a haber problemas de inflación. O va a cuidar la inflación y le va a apretar el cinturón a los chilenos. Hay que elegir. Lo que no puedes decir es, me preocupa la gente y me comporto como piñera. Tienes que elegir. El, vamos
1: a conversar un poco sobre el proceso constituyente no puede quedar ajeno a una conversión de hoy día y voy a recordar eh, cuando tú viniste a un debate eh, presidencial antes de la primera vuelta a Concepción en el teatro regional un, de un debate que fue bastante áspero con cast me acuerdo de algunas frases ahí eh, que fueron después trascendieron a la prensa nacional tú dijiste eh, yo soy un visionario no con estas palabras textuales ¿eh? pero básicamente soy un visionario porque yo vengo hablando de la nueva constitución desde el 2010 desde antes incluso. Yo, yo vengo diciendo esto y miren lo que estamos viviendo. Básicamente, demostrando un poco tu, tu habilidad o tu capacidad de, de poder vivir 5 o 10 años más adelante y decir, oiga, esto es lo que va a pasar, empecemos a trabajarlo ahora, digamos. Pero, pero ya, no pasó, digamos, no fuiste presidente, no pudiste impulsarlo, pero finalmente tú día mira para atrás y dices, era lo que yo dije que había que hacer. ¿Te sientes representado con la frase que dice que cualquier constitución ¿Es mejor que la que tenemos?
2: Oh, yo creo que sí, por muchas razones. Sí lo digo con, con freno mano. pero sí. <risa> sí, porque, primero el tema de legitimidad. La constitución de 1980 está hecha por hombres, ricos, eh, militares de derecha. La de hoy está hecha por mujeres, por los originarios, jóvenes, dirigentes sociales, ricos, blancos, morenos, hombres, mujeres, etc. O sea, no te voy a no, manera no, manera.
1: No, no, es el, no es el objetivo de estas conversiones rebatirte, no, pero solamente te voy a preguntar y te voy a decir, pero es el era la, la situación del país que se vivía y por lo tanto en ese minuto eh, era lo que, lo, que, lo que se aceptó, así como ahora se acepta esto, o sea, ¿es, es ilegítimo porque eran puros hombres? O, no, o... porque había un arma arriba de la
2: cabeza Vamos, todo a punto. Yo, yo por ejemplo yo, 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 en 1983 tenía 10 años, tenía escrito en mi pasaporte una letra L que decía lista, prohibí ingresar a mi país. Yo. No mi papá ni mamá, yo. A mí, Piñera y sus amigos me prohibieron ingresar a Chile.
1: Esta, esta constitución hay muchos también que dicen... Sea... No,
2: pero esto es muy importante. Esa constitución se hizo con una pistola arriba de la cabeza del pueblo de Chile. Es que, no es se que, hizo. Es que para allá voy. O sea, no para allá,
1: para allá voy porque, porque también hay un sector importante de Chile que esta constitución se hizo bajo la amenaza de derrocar un gobierno y bajo la violencia que estaba en las calles. Entonces... Obviamente, a lo mejor no, tú me vas a decir. Se a lo mejor se convocó, tú me vas a decir. No a lo mejor tú me vas a decir. no es comparable porque por la situación. de, de que, que se vivió en ese minuto. No, ¿Puedes votar pero... a
2: rechazo? ¿Vas a poder votar rechazo? Ahora. ¿Qué, no, cree, ¿qué crees tú que.? la pregunta. En el otro plebiscito. sé que votaron los muertos en los cementerios. En 1980, para aprobar la constitución. de los blancos y ricos. votaron los muertos. Ahora, en menos de 100 días. el que no le gusta este texto. Y yo respeto esa decisión. Incluso la puedo entender, tú, ¿sabes? Yo entiendo a la gente del rechazo. Yo tengo argumentos sólidos a favor de la prueba, pero entiendo perfectamente la furia con dos cosas. Entiendo perfectamente la furia ciudadana con el rechazo. Por eso no, le, no, no polinizo con la gente del rechazo. Pues lo entiendo. Escucho su argumento. pero que en una parte, en una parte, tiene razón. Un pésimo proceso constituyente eso, 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 va,
1: eso quería, eso roja. quería, eso quería llegar a, a, a conversar sobre el proceso, en el fondo. Porque si el 80% de los chilenos quiso cambiar esta constitución, ¿por qué hoy día no se refleja que el 80% quiere
2: aprobar esta constitución? Porque yo creo que en tu pregunta se esconde una verdad. Y es que es mm. una observación dura. Hicieron mal el proceso. Estoy de acuerdo en eso.
0: Yeah.
2: Ahora, el día 4 de septiembre, está es la pelea, está es el desafío. Eh, por eso yo no polemizo con la gente lo rechazo La entiendo eh, Ni siquiera les pido el voto fíjate. Yo les digo lo que yo voy a
1: hacer más, que hago?
2: Yo voy a votar a Pro Pero entiendo perfectamente el punto eh, A mí se me hizo insoportable El episodio de la ducha Los disfraces de dinosaurio y Pokémon Los cantos con guitarra en la sala Se me hizo insoportable se me hizo insoportable la prédica de, de algunos constituyentes en televisión, diciéndonos que yo eran los buenos y todos los demás no éramos santos. Se me hizo insoportable que quisieran fundar una iglesia. Se me hizo insoportable un tufo a revancha. Ahora vamos nosotros. Se me hizo insoportable. Y yo, humildemente, tengo en cuenta la ahorro para decir esto porque mi partido se sacrificó no llevó un solo candidato a constituyente en su partido. Llevamos solo independientes. Propuse a la constituyente. No fui candidato a constituyente. Justamente pues me pareció que hay que dar la oportunidad a otros, ¿de acuerdo? Que me decían, Marco, ¿hasta cuándo usted se repite el plato? Ni un problema. No fui candidato a constituyente. Y miren lo que está pasando. Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Por así que no son todos los constituyentes, pero estamos hablando entre gente inteligente y refiero en general. Por tanto, la gente del rechazo tiene un sólido argumento para rechazar. Yo creo que están equivocados. Hay que votar a prueba porque no vamos a votar por ellos, vamos a votar por un texto. Y este texto es mejor que el anterior.
0: Accede a tu esperado hogar con Urbani. Vive e invierte inteligente y seguro con Urbani Broker. Urbani, la primera inmobiliaria en Chile con certificado Empresa B. Porque Urbani es vivir con propósito. Importar de manera simple y segura. En BCC Logistic podrás contratar los servicios logísticos para el traslado de cargas internacionales, ahorrando tiempo y costos. Deja tu carga en manos de profesionales contáctanos en www.bcclog.cl. Los mejores huevos de gallina libre son de avícola Chequén. Con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl. A pesar,
1: eh, porque está la, la hace, mucho, ya hace muchos meses, está la, la disyuntiva entre, oiga, este, si esta no es una constitución que sea la casa de todos, porque fíjate que solo se aprobó lo que quiso la izquierda, y no solamente, y no, y no la centro izquierda, sino que la izquierda-izquierda. Entonces, al final, eh, lo que dicen eh, los sectores de derecha, de centro-derecha, que están presentes en la convención, de oiga, esto no tiene nada que nosotros hayamos aportado. Entonces... ¿Es, ¿es una constitución eh, de izquierda la que estamos viendo? Porque finalmente también está el, el, el acuerdo entre todos los expertos y todos los abogados constitucionalistas en que una constitución no tiene que ser ni derecha ni izquierda, sino que tiene que ser una carta para el futuro, digamos. Pero lo que tenemos hoy día, ¿es una constitución de izquierda? Una no, propuesta.
2: primero no es cierto. Los chilenos dos veces prefirieron y se sintieron representados por estos constituyentes. Dos veces. A la pregunta que se hizo, chilenos, Quieren ustedes terminar con la Constitución del 80? Sí, 80%. A la pregunta, ¿quién quieren ustedes que haga la Constitución? Gente distinta, nueva o los congresistas? 80% dijo gente nueva. O sea, esto es lo que los chilenos quisieron. Eso no hay que Después se les dijo, chilenos y chilenas, quieren elegir a los políticos que han gobernado 30 años a gente nueva y eligieron 70-30. Ah, no, chilenos se les preguntó, ¿usted quieren gente de derecha hacer la Constitución? No, dijeron. 80% dijo que no. O sea, es la constitución de los chilenos, no es de izquierda, es lo que los chilenos votaron. Ahora, como todo es dinámico, esto, todo esto es verdad hasta el 4 de septiembre. Y es que los chilenos tendrán que volver a decir: mire, yo te invento, ¿eh? voté todo esto que dice Marco, pero ahora voto lo contrario. Ese es el encanto de la democracia.
1: O, o duró hasta la elección parlamentaria en la que quedaron equiparados 50-50 Exactamente.
2: Muy bien dicho, pero para la constitución, cuidado. Los chilenos son cultos, saben perfectamente que votaron por constituyente y por parlamentario. Para hacer el futuro prefirieron este mundo. Para administrar los problemas prefirieron a este mundo más clásico. El plebiscito es una síntesis, donde ahí está la oportunidad de la rechazo y la oportunidad nuestra. Va a haber una pregunta. Ya terminamos con la casa anterior, está destruida, la del 80 se acabó, se votó ya, eso está zanjado. No va a haber constitución del 80. Pero eso, Entonces,
1: te, lo, pero eso te lo voy a rebatir, pues, porque en el fondo si gana el rechazo queda la del 80,
2: pues. Eso es insostenible. Los pero, del pero... rechazo, todos, todos están diciendo todos, que hay que reformar la. ley. La... No, está están bien. todos diciendo que hay que rehacer la constitución. Están todos llamando. Están, están, perdón, pero yo te voy a Tú rebatir. <risa> Fíjate que ellos mismos reconocen, Francisco, los del rechazo, y quieren convocar a un nuevo proceso constituyente.
1: De, que sea, que sea por el Congreso, que sea por. por, por pero se acabó la del 80. La del
2: 80 se acabó. Dicho por los del rechazo. La del 80 se acabó.
1: Entonces, entonces no, tú, tú le das la razón a los que dicen que. Porque hoy día la, la izquierda dice, oiga, si usted vota rechazo es porque quiere quedarse con la opción de Pinochet. O sea, están, están lanzando un argumento medio mañoso porque tú mismo Ey, estás diciendo, porque tú estás diciendo, oye, el rechazo no significa la del 80, significa otro, oh, otro, ¿sabes? ya.
2: Porque están mintiendo. que Estamos en campaña, estamos en un de campaña. Y aquí los que están por cuidar un tipo de intereses, un tipo de intereses, tienen una agenda. Entonces ellos usan el argumento de la derecha que está en Pozo. Dicen, no, no, si vamos a hacer un nuevo proceso constituyente no mienten saben que si gana el rechazo van a ser imposible por re reconstruir la constitución de 80 y por eso yo digo lo siguiente que lo, lo escribí en un artículo hace un mes que fijé mi posición como dices tú muy bien saliendo del silencio dije aprobar para reformar supongamos que los dos textos uno está destruido la casa anterior y la nueva casa te robo tu frase no es la mía pero es la tuya supongamos que como tú dices esa casa nueva no es suficiente ¿de acuerdo? lo que hay que tomar como una decisión es ¿cuál de los dos ejercicios vamos a hacer los próximos 20 años? Reconstruir una casa que no, donde claramente no cabíamos todos, no cabían las mujeres, no cabían los pueblos originarios. O una casa, mal hecha, pero que más amplia. Yo prefiero aprobar la Constitución de 2022, reformarla de 2022, y no ponerme a reformar o reconstruir la Constitución de 1980, porque aquí a título personal déjame un Ejemplo, sí. yo fui diputado cuatro años nunca más he querido volver a ese Congreso que con que considero decadente. Yo creo que es claro el congreso. Ese Congreso, yo presenté creo que 170 y tantas leyes. No hubo un solo debate parlamentario en que no me dijera la derecha en el Congreso, los conservadores o incluso la concertación Marco, tienes toda la razón. La educación pública gratuita, toda la razón. Pero Marco, hay que cambiar la Constitución. Lo puedes ver en los diarios. Marco, en el precio que cobra Endesa, que le robaba a los chilenos como locos. En el, el aborto, matrimonio igualitario, educación pública gratuita, bolsas plásticas, en todo eh, reforma al sistema político, eh, puertas giratorias, un tema técnico sobre el conflicto de interés la corrupción. No hay una sola vez que no me hayan dicho, Marquito, la raja tu idea, pero hay un problema. Date la molestia de cambiar la constitución. Ah, dije, ningún problema. Y ahí viene mi estrategia. Ah, es la constitución. Listo, la vamos a cambiar. Y años después la estamos cambiando y ahora me dicen, ah, no, 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 queremos con alguien, me están volviendo loco, o sea, en el fondo, fondo, es el no al cambio, ese es el punto, y por eso estoy por el apruebo, pero fíjate que en toda esta entrevista me preocupaba, ser súper respetuoso, no como otras veces,
0: con el
2: voto rechazo, <risa> no con el voto rechazo, porque entiendo, entiendo la molestia, fíjate que yo no siempre la reconozco a la opción.
1: Perdón, la otra, la te, te, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, una cosa. ¿tú sabes cuál va a ser el titular de esta entrevista después, entonces? Bueno. Entiendo el que vota rechazo. Puede
2: ser, claro. Si quieren, como quieran, me no, no. Yo entiendo el que vota rechazo. Yo entiendo el que vota rechazo. No estoy de acuerdo. Ahora tenéis que poner yo voto a pruebo y entiendo el que vota rechazo. Claro. Yo voto a pruebo. O sea, es el que titular justo. Yo entiendo el ánimo al rechazo. Creo que están equivocados. Hay que votar a pruebo. Y me gustaría convencerlas, convencerlos de que la prueba es lo correcto.
1: Ya, creo. Te está súper tiene la conversación y, y quiero avanzar un poco. El, tú dices aprobar para reformar. Si sí, eh, vamos a suponer de que eh, la constitución que se que se va a votar, que se va a plebiscitar, es el borrador que hoy día tenemos, ¿qué es lo que la reformaría?
2: Yo creo que hay un tema, son temas técnicos, ¿eh? con el Tribunal Constitucional, hay un tema con la in inaplicabilidad, que es un tema técnico. Y después tengo un problema con el edificio para las regiones, que lo creo Mira. muchísimo mejor que el del 80. Que después la reconoce a las regiones un conjunto de estamentos democráticos. Pero creo que se pueden haber hecho mejor las cosas. Y lo tercero, y aquí sí que soy más duro que aquí sí que estoy en la dura dura, yo creo que hay que eliminar el senado, que eso es pura, pura manipulación mediática de los senadores, que además son increíbles, ellos dan entrevistas sobre su propia pega. <risa> ellos dicen, no, los senadores además quieren ser los primeros en que quedarse callados, porque si, si llegamos a un proceso constituyente, es porque ustedes como senadores, no todos, pero la gran mayoría, no fueron capaces de hacer la reforma. Si los queremos, si estamos discutiendo sobre ustedes, porque ustedes fracasaron. Lo no normal, déjame, vuelvo, perdón, Francisco, pero yo fui diputado, y todo lo que está discutiendo la constituyente, lo digo sin arrogancia, Código de Aguas, lo propuse como diputado. 2006, Francisco. Se pudo haber hecho. Ahora te digo, yo denuncio a la conservación y a la derecha, a ambos. En ambos lados me tenían así los tímpanos, que no... Y yo decía, entonces no, va a explotar Chile. Te has escrito en mi entrevista, Francisco, que iba a haber una explosión social. Lo dije cien veces. Cuidado. Yo odio el dedo levantado. Perdón, pero le decía, pero cuidado. Cambiemos la constitución. No, Marquito. Pero háganme caso. No, Marquito. Y me pusieron, acuérdense, mira, me pusieron díscolo, farandurero rupturista, insolente, niño terrible en la política, eh, corrupto, cafiche. Mira, te puedo decir... No, no me alcanza los adjetivos que se nos fueron inventando para invalidarme, no solo a mí, a invalidarnos a los que decíamos que con la Constitución del 80 teníamos que hacer reforma No, 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 listo, ahora están en un proceso constituyente, se lo merecen. Y los senadores perdieron su oportunidad histórica, también los diputados, de demostrar que querían un Chile más justo, porque los chilenos no creyeron en ellos y explotó el país. Ahora, producto del mal, porque las cosas son complicadas, Francisco, como se hizo un mal proceso constituyente desde el punto de vista de los bochones que describimos, pero con un buen texto. O sea, también trabajaron bien. Hicieron un buen texto, Francisco. El trabajo, por lo que yo los quiero evaluar, no por sus declaraciones, las encuentro en mayoría mayoritariamente vergonzosas, patéticos, frívolos, pero no puedo dejar, y ojalá no me sacan de contexto en el dinamo que están acostumbrados a mentir mucho, no, pero... que el texto, el texto por el cual hay que evaluar un constituyente, es un texto correcto
1: justo. El, eh, quiero llevarte a otro tema, porque podríamos estar hablando todo el día de, de, de la Constitución, eh, pero quiero que leemos un poco de economía. Tú también te manejas mucho en ese tema, y hace un par de días atrás tú tuiteaste, y voy a leer textual el Twitter para, para nuestros auditores. Dice, salarios real de los trabajadores caen, es verdad, porque la inflación es mayor que el aumento del de la tasa de, de salarios inflación sigue subiendo a galope ya no pueden seguir culpando a los retiros Banco Central debe dejar de lado medidas ortodoxas hay que estimular la demanda y la producción interna ¿cómo se hace eso en el clima de incertidumbre? que no hay incertidumbre para bien ni para mal es incertidumbre la que existe para los procesos de inversión y para y para que se genere esta actividad económica tú cuando tuiteaste eso tú, ¿qué, ¿qué pensabas en la cabeza? que son las medidas que hay que tomar?
2: Lo que está en, mira, Bolivia es un país 14 veces más chico que Chile y es uno de los cinco países con la inflación más baja del mundo. Bolivia. ¿Ya? Como a la élite chilena que son enfermos de la revista, el le gusta Estados Unidos o Finlandia o Nueva Zelanda, desprecian Bolivia. de bueno, los diarios, no hay un solo artículo sobre Bolivia. Sin embargo, los diarios del mundo hacen reportajes sobre la economía boliviana. Es la inflación más baja del mundo. Qué hizo Bolivia? Bolivia pescó plata pública y la metió lo que se llama la base de producción, es meterle plata a la producción del de país, vale es decir aumentar la maquinaria del país. Yo lo que les digo que el banco central y sobre todo el gobierno tiene que atender el tema del empleo, el tema del crecimiento económico y el tema de la base de producción, meterle plata a la economía productiva, porque eso amplía la oferta y de algún modo ayuda a enfriar de inflación. ¿Me ya, pero, pero como
1: título, como título está bueno, pero la bajada es que es capitalizar Codelco, es
2: que. planta las pymes. No, plata las pymes. ¡Pum! Plata, las pymes, plata, plata, plata. Obra pública. Construir. Construyamos. ¿Cómo es el, la parte de entre San Pedro la Paz y Concesión, que hay un taco espantoso y falta una bella, como Camino
1: sea? Coronel, sí.
2: Ya. Hagámoslo. Pero no porque soy buen tipo. No. No, porque con eso qué va a pasar. Vamos a traer mil trabajadores, dos mil. Claro. ¿Y qué abandonan van a comer ellos? Ahí, van a activar el comercio local. Boom, 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 boom. Obra pública, construyamos, construyamos, construyamos. Embalses, aeropuertos, trenes, todo. Pero ahora, no me digas que lo hacen en cinco años más. Ahora, a construir, que el mundo se va a acabar. Metamos plata pública. Esa plata es una plata productiva, ¿me explico? Sí. No estás invirtiendo. Y lo segundo que yo haría, y esto sí es más controversial y probablemente escucho tú, la fuerza de tus preguntas y lo riguroso que eres Es que yo creo que esta idea de Enfriar la demanda, vale decir si básicamente Que la gente tenga menos acceso al dinero Y se aprieta el cinturón, yo estoy en contra Porque te puedo demostrar Y no solo yo, sino que lo hacen economistas del mundo Que la inflación no es producto del mercado interno chileno solamente Dos tercios,
1: dijo la simple. presidenta del Banco Central recién Dos tercios de la inflación que nosotros tenemos Hoy día se explica por La economía y el dinamismo interno Eso lo dijo Rosana Costa
2: te discuto por dos variables. Tienes todo el precio de los combustibles que Chile no controla porque importamos casi el 90%. Tienes inflación importada hoy día, te lo dice cualquier panadero, Del pan subieron un 30-40% los productos. Y eso no es producto de que la gente está comprando más pan. Eso es mentira. Eso es producto del precio de los alimentos de en eso. el mundo que es importado. La agricultura chilena tiene un cero problema hoy día por los fertilizantes que subieron un 70%. La India interrumpió sus exportaciones de, de trigo. trigo para satisfacer su mercado interno. Eso no es verdad. Entonces, simplemente, que el Banco Central, cuya única preocupación es la inflación, y no le preocupa el empleo, ni le preocupa la pobreza en términos directos, sino que ellos tienen con inflación baja, ¿Qué? son más ricos, cosa que es verdad, pero no es suficiente. De nuevo, la mitad de Chile gana menos de cuatro centas La inflación es 10% anual proyectada y el 20% para los alimentos. Quiere decir que muchos hogares que no ahorran pero, Están hoy día ganando un 20% menos.
1: Pero decir que la mitad de Chile gana, gana menos de 400 lucas, yo no, no estoy de acuerdo con esa cifra. Es
2: una cifra, es
1: pública. El, o sea, tú dices que el 50% de los chilenos gana menos de mil pesos. Más aún, solo el 12% de los chilenos gana más de un millón de pesos. Voy a... Me, 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 me has dejado con dos tareas de, 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 de esta entrevista. Voy a... Voy a... Voy a ver lo de Bolivia.
2: Claro,
1: voy a ver lo de Bolivia y voy a ver el, el, el tema de, de...
2: Fact check del... ¿Te acuerdas de, Fact de, de, check. La, de siempre contrataba 200 estudiantes para, para ver si decían la verdad? Nunca pudieron en 2021 después de que llamaron. Ah, También no tenía WhatsApp, eran 200 WhatsApp. <risa> el Mercurio, no me acuerdo la tercera. Canal 13. Fact check, usted mintió y terminaron diciendo, no, en realidad me buscan la vuelta. Bolivia es uno de los países, de los cinco países con la inflación más baja del mundo. Y... Los chilenos, la mitad de Chile gana menos
1: de mil pesos y el 12% de los chilenos gana más de un millón de O sea, el 88% de los chilenos gana menos de un millón de pesos. Vamos a dejarlo... Dame el beneficio de la duda porque lo voy a tener que, que, que obvio, chequear. Obvio, Google, Google, Oye, es el amigo. 2021, la, ¿sí? del
2: 2021, a
1: 2022. Última pregunta que te quiero, que te quiero hacer porque aunque... Comprometí que iban a hacer 25 o 30 minutos, yo creo que ya llevamos más, y, pero estaba bastante entretenida la conversación. El presidente Boric viene llegando de una gira, o está terminando una gira por Estados Unidos. Tú eres una persona que eh, asesora gobierno extranjero, se maneja en estos términos, digamos, de, de política diplomática, y de cómo comportarse, y de qué hacer y qué no hacer. A tu juicio, eh, el presidente Boric usó esta gira para... Su, sus beneficios de popularidad interna en Chile o la usó como una gira para potenciar el liderazgo de Chile en el exterior?
2: Dos cosas. Uno, yo no asesoró al gobierno extranjero, eso sería un delito, sería más que los contratos. No, no, eso es un no gobierno extranjero. Ya. Sí, sí no. Ayudo al líder del Latinoamérica eso. porque coordino el grupo de Bueno. Hablo, eso. No quiero ser arrogante, pero hablo cotidianamente con, los, con muchos líderes del continente porque coordino un grupo, así que estoy todo el día en eso. Muy no bien. todo el día, pero créanme que... ¿Ah? Periódicamente, pues. lo segundo es normal que los presidentes utilicen la política exterior para salvar su pellejo. Eso lo hacen todos los presidentes. O sea, es un camino fácil para presidencializarte. Estás con presidentes ¿Qué? Y tercero, creo que el presidente Boric, eh, pero yo soy minoría en Chile solo ¿no? La élite chilena admira a Estados Unidos, creen que Estados Unidos, todos quisieran vivir en Nueva York y en Miami, ninguno quisiera vivir en Chile, ni en Coronel, ni en San Pedro la Paz así que, Si fuera por la élite chilena, pero la Paz, Concepción, todo eso sería un vertedero y para ellos Miami mayor que es pero ya ¿Y cuál es, no tu, hay más. ¿Y
1: cuál es tu destino así soñado? Eh, Chile, Francia,
2: yo Yo he vivido toda mi vida eh, eh, más de la mitad de mi vida en Chile 18 años en Francia y, tan, y 30 aquí pues y créeme que tuve pareja francesa, estudié en Francia trabajé en Francia, qué te burro y acá estoy, si fuera por mí eh, estoy aquí si fuera por mi angustia, estoy aquí. Si fuera por mi sueño, estoy aquí. Yeah. Tengo otra alternativa, Créeme, no quiero sonar arrogante. Pero no, pero perfectamente por supuesto. Vivir. Yo tengo, lo, tú lo dijiste tengo doble nacionalidad porque fui exiliado, Mi primer idioma fue francés. Y he optado por mi país. A diferencia de la elite chilena que se enamora de Estados Unidos, yo podría vivir perfectamente fuera de Chile. Pero mi combate es aquí. Mi familia, Enríquez, murió por, eh, por concepción, por uh -huh. coronel, por lota. Todos murieron torturados, asesinados por sus ideas y justamente porque venían de dónde. Mi papá nació en Talcahuano, por si acaso. Y me muero de amor por mi papá. Mi papá biológico. Uh -huh. bien, en fin. eh, no, mi combate es Chile, no, no se equivoquen. Yo sé que han construido una vez, un conjunto de mitos, todo falso. Mi combate es mi país. Eh, yo lucho por mi país y me costó más a mí ser chileno que a ti, porque yo tuve que conquistar mi pasaporte. Sí, sí, no me bueno. lo querían dar, me lo quitaron 10 años. Lo tuve que ir a pelear para que me dejaran volver a mi país, para que me dejaran entrar a Chile. Entonces, yo, pero dicho desde eso, yo creo que, como dicho el presidente, eh, cometió un error en la cumbre porque en la cumbre era el momento de hacer la agenda del interés de Chile y también de la región déjame darte dos argumentos porque es clave América Latina dos uh -huh. economía de escala para comprar cosas en momentos de escasez de dificultad mundial créeme que pagaríamos bastante menos si compráramos junto a Brasil y Argentina
1: bueno, Paella, eh, economía un eh, 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 concepto económico
2: el segundo un concepto fiscal Chile gasta más de un por ciento según un instituto sueco o noruego a propósito del fact-checking en armas no pensiones armas yo propongo una moratoria continental de que dejemos de comprar mor eh, armas moratoria no significa disminuir significa prohibir. nadie más compra todo el mundo queda igual con lo cual el poder disociado de Chile respecto a Perú, Bolivia y Argentina queda claro. somos los, probablemente los más, los más sofisticados en esa materia Moratoria, porque quiero tomar las platas de las compras de armas que están previstas en mediano plazo para políticas social. pero para eso necesito llevarme bien con quién
1: con los vecinos
2: y la cumbre esta cumbre es una gran trampa no, fíjate fue Brasil por el día por una hora juntarse un baile Guatemala no fue Honduras no fue que es el principal país en problemas migratorios de Centroamérica Venezuela no fue, que es el país en materia migratoria. ¿Y de ahí de qué se trataba la cumbre? ¿De qué se trataba el tema de la cumbre? Migración. Inmigración. Yo, me parece que el presidente Boric debió haber levantado la mano en dicho momento. El título de la reunión sería: hablemos de inmigración y hay dos ausentes. Yo creo que lo dijo, ¿ah? ¿eh? Créeme que él quiso resaltar mucho más la gente, me parece bien. De mi país, de nuestra economía, que por delante tema la región. Yo le hecho las dos cosas con la misma fuerza. Las dos. Mire, tengo la agenda nacional, pero también tengo la agenda regional. No es aceptable la exclusión de Venezuela, Cuba, Nicaragua. No es aceptable. No porque me gusten esos modelos, Francisco. Es porque no es coherente una cumbre regional sacando a países. Tú no eres dueño cuando haces una cumbre de la lista de invitados. Es una regla. Imagínate que Naciones Unidas, que está en Nueva York, Eligiera que no fuera Irán. La cumbre de septiembre que va a haber ahora. ¿Qué crees tú que va a pasar en Nueva York? ¿Van a elegir los gringos que en quién no va? No. ¿Por qué no eligen para Nueva York? ¿Van los chinos, o me equivoco. ¿Alguien se le ocurrió la vez. Tú estás un líder político diga, oye, los chinos no, Chino no puede ir. No La importancia económica nomás. Bueno, entonces no es coherente lo que pasó, Francisco, no es coherente. A ya. partir de ahora entonces yo promo ninguna cumbre venga China ninguna ninguna los chinos no deben estar ¿qué van a decir los chilenos la elite chilena ay Marco son los socios comerciales ah depende de la billetera entonces da lo mismo los valores entonces, no me digas que te importan los valores te importan importa
1: pero, pero Chile pero, pero los chilenos comemos también gracias a la economía po. entonces si dejamos fuera China sí. ¿dónde, dónde se va a vender nuestro dónde se van a vender nuestras frutas dónde se va a vender ¿Qué vamos a comer después si nos peleamos con los chinos?
2: <risas> Venezuela, ¿qué tú? ¿por qué crees tú que Estados Unidos le compra petróleo a los venezolanos de ahora? No, está claro. está
1: claro. Ah, bueno, entonces,
2: manipo, entonces, maní, pues, entonces no, no, hagan, no sigan dando discursos predicadores que no son verdad. Son para un sector político ideológico y no son por el bien de sus pueblos. No digan que lo hacen en nombre de la democracia, no es verdad. Lo hacen simplemente porque es una lucha ideológica entre proyectos. Estados Unidos le prohíbe, fíjate bien, ir a Venezuela a no una cumbre, pero le compra petróleo, porque si no, no tiene cómo satisfacer su demanda interna.
1: Bueno, y Venezuela, Chile, pa, ya, 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 te, te, te tomo tu ejemplo, pero veámoslo del otro lado. Bueno, y Venezuela, ¿para qué le vende el petróleo?
2: Igual que Chile vende cobre a Chile. Bueno, por pero, pero eso, pero eso te pregunto, o sea, claro, claro, es, que Chile, Chile porque, condena a Venezuela de derechos humanos y le vende cobre a Chile? <ríe> por la
1: misma no, pero, razón. Pero, pero es que, ya, pues, pero es que en el fondo, entonces, eh, está mal de los dos lados, pues.
2: O sea. No, no, si lo que está mal es excluir. Es que la, la política exterior debe ser mucha política y no, no debe ser ideológica. Bien. Yo, mira, eh, si a la cumbre de las Américas empezamos a decir que antes gusta y él no, bueno, entonces, ¿por qué invitar a Bolsonaro, que es un xenófobo, homofóbico y racista? No, que no vaya Bolsonaro. A mí no se me ocurre por la cabeza no reconocer a Bolsonaro presidente, Francisco. Bolsonaro salió electo con una trampa, metió preso a Lula de manera injusta. No sería presidente de Brasil, Bolsonaro, si no le hubieran hecho un acto de corrupción. O sea, uno podría demostrar que Bolsonaro es un presidente ilegítimo. ¿Vuelve, vuelve, ¿Vuelve Lula al poder, es tú? Sí, yo también creo que vuelve Lula, porque se va a reparar un acto de corrupción entre un juez Moro, un corrupto, como lo dijo la Corte Suprema de Brasil. ¿eh? La Corte Suprema de Brasil dijo que el juez Moro era corrupto. Y por tanto reconocen la Corte Suprema de la que metió preso a Lula, que cometió un enorme error. El detalle es que cuando Lula estuvo preso, adivina qué pasó en esos meses que estuvo preso. ¿Hubo elecciones? No habría sido no. presidente de Brasil Bolsonaro. Pero yo, por ejemplo, reconozco a Bolsonaro presidente. Nunca te he dicho que Bolsonaro no es presidente. No me gusta cómo fue electo. Tengo 100 críticas, pero el presidente. Sí. Piñera fue presidente de Chile. Legítimo. Y también tengo que demostrar las trampas que hizo. Las puedo demostrar pero
1: un presidente que fue electo. electo hemos llegado Marco al final de nuestro capítulo, eh, ha estado súper entretenido, una conversa súper súper eh, respetuosa, si al final eso, de, de, eso, de, de eso se trata este podcast de poder entender, y eh, poder eh, eh, agarrar las cosas que a cada uno le hagan sentido a esta conversación eh, y nuevamente te quiero agradecer por darte el tiempo en tu ocupada agenda eh, de estar con nosotros, de poder compartir y de poder, de poder debatir ideas y, y, y compartir también eh, experiencias, pues si finalmente de, de, de eso se aprende la experiencia del resto. Eh, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Código Chile.
2: A ti, un, un honor y gran podcast, gran tono de entrevista y
1: todo. Espero haber estado a la altura. Sí, por
2: supuesto. Un, beso, un abrazo a tu público. Chao,
1: loco. Muchas gracias. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Código Chile. Nos despedimos con este tremendo invitado y, por supuesto, los dejamos eh, completamente invitados a que vean YouTube, vean Spotify, vean en todas nuestras plataformas eh, nuestros eh, episodios y los compartan con sus conocidos, con sus amigos. Y así vamos a llegar a crear una gran comunidad eh, de este podcast Código Chile. Nos vemos, muchas gracias por habernos escuchado y que tengan una buena tarde.
0: Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos, conversación, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Urbani, Avícola Tequén, Tonet y Compañía y BCC Logistics.